0: Danke. Hallo und herzlich willkommen, Ladies und Gentlemen, zu einer neuen Folge des Gleich- und Anders-Podcasts. Mein Name ist Daniel und in mir sitzt die Magdalena mit dem Thema für diese Woche. Bitte schön.
1: Hallo, meine Lieben, ich bin Magdalena und heute geht es um ein Thema, das vor allem in der Weihnachtszeit sehr präsent ist und zwar das Thema Familie. Die kann man sich ja bekanntlich nicht aussuchen und wir geben euch heute ein paar private Einblicke in unser Leben. Viel Spaß! Viel Spaß! Folge war wirklich eine schwere Geburt.
0: Bist du deppert. Bist
1: du deppert. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie lange wir gerade gebraucht haben ja. heute Morgen, um jetzt wirklich hier zu sitzen und aufzunehmen. Absolut,
0: das war richtig crazy. Es ist ein bisschen sind Erinnerungen hochgekommen an die allererste Folge, die wir jemals aufgenommen haben. Für alle, die die kennen, da haben wir es auch ganz am Anfang gesagt, es war insane. Es Absolutes ist nichts Chaos. gegangen. Alles hat gesponnen, hat nicht G funktioniert. G <lacht> Wie sagt man denn da so hoch? Äh, alles hat irgendwie... Ja, das Mikrofon ging nicht. dachten wir, das Mikrofon wäre hin. Okay, also sind wir noch drauf gekommen. Okay, es lag an dem Audio-Interface. Äh, und heute auch, wir... Haben keine Location gehabt, wo wir aufnehmen. Ja. Ähm, die, Kamera, die Mikrofone waren im Office und doch nicht äh, privat bei uns zu Hause. Mhm. Dann haben wir uns entschieden, okay, wir nehmen irgendwo ganz woanders auf. Das seht ihr jetzt in den Clips. Schaut euch unbedingt die Clips an. Location ist heute halt richtig, richtig geil geworden. Äh, das ist ganz spontan jetzt geworden. Dann haben wir hier angefangen aufzubauen. Dann hatte die scheiß Kamera kein Stromkabel, weil das noch <lacht> in der Wohnung war. Da mussten wir nochmal zurückfahren oh und dieses Gott. Stromkabel das holen.
1: Aber jetzt sind wir hier. Ja, jetzt, jetzt sind, sind wir, endlich wir hier. sind hier in diesem super niceen Space. Wir sind heute ja. eh in Linz, ähm, mhm. in unserem üblichen ähm, Coworking Space eigentlich. Nur nicht drinnen im Coworking Space, sondern äh, hier steht so ein Container draußen. Genau. Ähm, und den kann man sich mieten. Also es ist im Endeffekt wie ein Meetingraum, den man sich mieten kann. Mhm. da steht halt äh, hier draußen in der Tabakfabrik. Absolut
0: crazy. Im Innenhof. Und wenn ihr die Clips jetzt seht, man sieht es hier hinten, da sind dann so Restaurants und so. Es ist alles wirklich sehr schön. Wir haben das Ganze ein bisschen umfunktioniert. Eigentlich ja. steht die Couch ja da drüben. Aber wir wollten, dass diese Glaswand hinter uns ist. Und jetzt nehmen wir hier auf. Kann auch sein, dass hier random... Da ja, der hier, erste. hier, <lacht> <Das> <lacht> hier, hier gehen random Fall. Leute vorbei. Hier wird halt ganz normal gearbeitet und wir sitzen hier und nehmen eine Podcast-Folge auf. Falls ihr das hört auch, wir haben schon ein bisschen für weihnachtliche Stimmung gesorgt. Das sieht man leichter auf der Kamera nicht, aber hier hängt so ein Frame und da haben wir ein bisschen... Das das ist so ein Christbaum und, ähm, und ein Kamin. Kamin, genau, da knistert der so ein bisschen knist, das vorher, oh, damit der Weib auch ja richtig. Passt. Oh mein ja. Gott, ich
1: will unbedingt mal einen Kamin haben in, meiner,
0: ja, in meinem Haus. Ja, absolut. Ja. Es geht um Weihnachten, Weihnachten rückt Tag für Tag näher. Heute, wenn ihr das am ersten Tag hört, ist der zweite Advent Crazy. schon wieder. Absolut, das geht jetzt ratzfatz. Jetzt geht es dann langsam ans Geschenke besorgen. Oh Darüber kümmern wir uns aber erst nächste Folge. Diese Folge geht es um unsere Family. Die kann man sich ja bekanntlich nicht aussuchen, hast du schon im Intro gesagt. Ja. Bevor wir dazu aber kommen, liebe Magdalena, was ging denn die Woche?
1: Was ging die Woche? Ähm irgendwie super viel Socializing war diese Woche. Ja, ganz Es war klar. sehr viel so Events und Networking und was weiß ich, also wirklich die ganze Woche durchgehend, jeden Tag unter Menschen und das ist für mich was, was eigentlich Schon ein bisschen anstrengend ist, also ich bin grundsätzlich, würde ich schon sagen, extrovertiert, aber ich brauche definitiv mindestens einen Tag in der Woche, wo ich nicht socialisen muss, mm. wo ich mich nicht mit anderen Menschen unterhalten muss und das war diese Woche ein bisschen viel, aber trotzdem super, super cool, jeder Tag war mega, was für mich diese Woche einfach ein Highlight war, war die Kurzfilmpremiere. Oh shit, stimmt, <lacht> da
0: hätte ich gar nicht mehr dran gedacht, Wirklich? aber da... Da, wir bleiben wieder bei der chronologischen Abfolge. Oh nein. Ja, wir müssen das alles das chronologisch behandeln. Vorher war nämlich, wann war das Upper Media Event? Am Freitag. Am Freitag. Am Freitag waren wir beim Upper Media Get Together, mhm. weil wir da ja, also ich einen und du drei Workshops <lacht> 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 ja. äh, halten und da sind quasi alle, die quasi so. Alle Partner alle im Partner. Endeffekt, alle
1: Kooperationspartner waren da eingeladen genau. zu einem kleinen Event.
0: Genau, da gab es Knödel. Mit, mit Sauerkraut, süße Knödel, saure Knödel und gut. ganz viel Getränke und Spaß, Spielspaß und Spannung eigentlich, wir <lacht> ja, haben ein bisschen stimmt. gespielt auch ja, war richtig <lacht> und alle ein bisschen kennengelernt. Das war wirklich ein sehr netter Abend, muss ich ja, sagen.
1: Ja, voll. Ich finde auch immer, also wir waren jetzt schon auf ein paar Events, ähm, und ist immer ganz, ganz anders. Man weiß dann nie so richtig, wie es wirklich wird. Vor allem hm. so Influencer-Events sind für mich immer ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Also ich yeah. fühle mich dann teilweise einfach nicht so wohl. Aber dort, finde ich, bei Upper Media ist immer gute Stimmung, du fühlst dich wohl. Es ist nicht so dieses aufgesetzte Networking, wo jeder irgendwie wem was verkaufen will und sich yeah, selbst yeah. promoten und weiß was. Also ja, richtig chillig Nein, Es war eigentlich.
0: super, super sympathisch ja. alles und alle Voll. waren super nett. Wir Voll. hatten sehr coole Gespräche mit ja. Interessanten. Menschen und Falls ihr euch noch nicht angemeldet habt, nächste Woche Samstag ist endlich unser Podcast-Workshop. Ja. Es ist jetzt auch noch eine Person abgesprungen, die hat uns auf Instagram geschrieben, also sind wieder mehr Plätze frei. Meldet euch gerne an, der Link ist in der Podcast-Beschreibung.
1: Der Podcast kommt aber erst sonntags raus und Samstag ist schon. Der ah Workshop. shit!
0: Das heißt, wenn ihr das hört, war der Workshop schon ist stimmt, schon. Vorbei. Sorry. Stimmt. Alles klar. Also aber der
1: nächste kommt bestimmt. Also, falls ihr das verpasst habt, genau. ähm, der nächste Workshop wird bestimmt kommen. Ich freue mich schon richtig auf ja. Samstag. Ich mich auch. Ähm, aber ja, gucken wir mal. Mal.
0: Genau, dann äh, waren wir noch, hatten wir noch versucht, mit äh, einer Freundin von dir was trinken zu gehen nach genau. diesem Mediament daraus wurde aber nichts, weil alles full war.
1: Ja, in Linz gibt es halt wirklich nicht so super viele Möglichkeiten, wo man nee. hingehen kann, um was zu trinken oder ja. wirklich irgendwie jetzt so äh, ein bisschen Party machen. Gibt es in Linz irgendwie nicht viel und das, was es gibt, ist halt meistens voll. Vor ja. allem Freitag und Samstag ja. kannst du halt vergessen, wenn du nichts reservierst oder sowas. Hatten halt wir alles Pech. voll. Ja. Allerdings
0: habe ich im ersten Lokal, wo wir waren ganz zufällig und super random meine Ex-Freundin getroffen.
1: Ja, um die ist sogar kurz schon mal gegangen Genau, ist. über die
0: haben wir schon mal gesprochen. Also nicht die Beziehung, die ich jetzt vor kurzem beendet habe, sondern diese ganz lange Beziehung, über mhm. die wir schon mal gesprochen haben. Und ich war... Ich weiß gar nicht... Also warte mal, ich versuche das mal für mich in Worte zu fassen... Hätte ich nicht gedacht, dass das so viel mit mir macht, mhm. sie zu treffen, wirklich, ja. weil wir haben ja auch mal auf Insta geschrieben und so, also es ist ja, ja nicht so gar kein Kontakt, aber es war so, äh, hallo,
1: <lacht> äh,
0: und dann irgendwie so, okay, und ich hätte gerne viel, viel länger mit ihr geredet, aber wir waren irgendwie so, also es war so zwischen Tür und Angel und ja. sie war das war so eine Weihnachtsfeier, die und waren auch waren, gerade im Gehen, ja, beziehungsweise sie haben auch einen Tisch gesucht. Aber ich war dann sehr lange auch beim Heimfahren im Gedanken, in Gedanken und habe mir so hab sehr viel darüber nachgedacht, warum das trotzdem so viel in mir auslöst. Die Beziehung ist schon sehr lange her. Sie war sehr lange, haben wir mhm. ja drüber gesprochen. Um, aber das war was, wo ich mir gedacht habe, shit, ich würde so gern mal wieder länger mit ihr quatschen. Mhm. Aber ja, vielleicht kommt das ja irgendwann mal wieder. Dann sind wir nach Hause gefahren, weil es war nichts frei. Wir sind alle, Nix. jeder ging seiner Wege. Ja. Und nächster Tag war dann Dein großer Tag schon.
1: Ja, aber davor sind wir Jetzt hat wir sich unser
0: Kamin abgedreht. Oh nein. Ich drehe den kurz wieder auf, während dreh du erzählst. bitte
1: Dreh bitte den Kamin auf. Ähm, ja, ich bin ja ganz froh, dass wir freitags dann relativ früh heim sind, weil samstag vormittag haben wir uns dann mit der lieben Lena getroffen. Das ist unsere Videocutterin, die die Clips schneidet. Also für alle, die die Clips sehen, ähm, wir haben jetzt eine super, super Liebe, die uns... Die Clips schneidet. Genau,
0: die liebe Lena ist das.
1: Die liebe Lena schneidet unsere Clips und mit der haben wir uns endlich mal getroffen. Die war in Frankreich jetzt ganz lang, mhm. ist jetzt zurück nach Österreich gekommen und wir haben schon seit zwei Monaten gesagt, wir müssen uns unbedingt mal treffen, aber da wir ja alle so super busy sind. Ja. Ähm, genau, aber wir haben es dann am Samstag geschafft, waren gemeinsam brunchen. Genau. <lacht> Wir <lacht> zum gemeinsam brunchen, genau. haben ein bisschen gequatscht, ein bisschen gegessen, war super nett und dann genau. sind wir schon nach St. Pölten gefetzt.
0: Ist so. Wir waren brunchen in so einem Lokal, das in, bei, der, bei der JKU auf so einem Teich schwimmt. Sehr witzige Idee, muss ja. ich ganz ehrlich ja. sagen. Äh, auch super schön. Bisschen overpriced vielleicht, weiß ich nicht. Schon ein bisschen ist overpriced, nicht richtig günstig. teuer. Ja, es war, scheiße. Ja, es war so aber teuer. aber es war auch richtig, richtig gut. Und ähm, genau, da haben wir dann zum ersten Mal... Zum ersten Mal...
1: Zum ersten Mal.
0: Mal haben wir die Lena kennengelernt. Die <lacht> Lena sieht auch jetzt das, weil sie schneidet ja die Clips, haben wir ja gerade eben gesagt. Super, nett, hat mich wahnsinnig gefreut. Und dann...
1: Sind wir nach St. Pölten gefahren, weil... Nämlich... Oh oh! Oh nein! Ähm, und zwar, ich habe vor kurzem... Eigentlich ist es wirklich lange her mittlerweile. Wir haben... Ähm, Anfang Sommer habe ich einen Kurzfilm gedreht, also ich habe diesen Sommer zwei Kurzfilme gedreht und ähm, der zweite, den ich gedreht habe, das war ein bisschen eine größere Produktion, also es war schon wirklich ein ähm, bisschen eine größere Crew, ein bisschen größerer Cast und so weiter und genau, da war eine kleine Mini-Premiere, im Endeffekt, mhm. man darf gar nicht Premiere sagen. Nein,
0: wurde ganz explizit ganz dazu genommen. gesagt, das war eine private
1: Gemeinsames Anschauen Gemeinsames von Cast anschauen. und Crew.
0: Privat, nix öffentlich. nix
1: öffentlich. Ja, weil es ist nämlich so, dass ähm, wenn Kurzfilme für, also zum Beispiel bei Filmfestivals eingereicht werden, haben die meisten Filmfestivals als Voraussetzung, dass die Filme noch nicht veröffentlicht wurden. Das heißt, wir dürfen auch selbst nichts posten oder irgendwie veröffentlichen, dass die nicht disqualifiziert werden. Und genau. ähm, deshalb gab es ein kleines Get-Together, wo Crew und Cast sich getroffen hat in dem Kino, war richtig genau. süß. Und wir haben auf der Leinwand das erste Mal gemeinsam den Film angeguckt. Ähm, ja, war eine super coole Erfahrung. Und du hast das
0: wahnsinnig gut gemacht. Das habe ich dir eh schon gesagt. <lacht> es war krass, dich auf einer Leinwand zu sehen. Du bist zwar nur am Schmusen in den ganzen Film, äh, läuft ich hab ziemlich zwei, bei dir.
1: Ich habe zwei Szenen und in beiden, also beide sind kuss -Szenen. Genau.
0: Und ganz kurz, da wird nicht viel geredet. Nee, nee. Ganz kurz und dann ja. geht schon die Post ab. <lacht> Nein, aber was? Ja, gut. Ähm, der Film an sich war interessant, also ich finde die Idee wahnsinnig spannend, wir können ja die Idee vielleicht kurz erläutern, ja, es geht quasi darum, die spielt auf einer Damentoilette in einem Club mhm. und da wird quasi gezeigt, die unterschiedlichsten Klischees, und nicht, nicht Klischees eigentlich, sondern die unterschiedlichen tatsächlichen Probleme, mit denen sich Frauen auseinandersetzen müssen, sei es jetzt Sexismus oder sonst irgendwelche Themen, die werden quasi auf dieser Damentoilette, weil das ja bekanntlich so ein Safe Space für mhm, Frauen ist. Genau gezeigt und das war echt geil, weil es zum Teil so, ja, in dieser Kabine passiert das und dann switcht die Kamera da so rüber in die nächste Kabine mhm. und so. Das, das war, schon, war schon sehr, sehr geil gemacht, finde ja, ich. Ja,
1: voll finde ich auch. Ja, und es war halt richtig cool, weil ähm, es gibt fünf Storylines und es gibt einen Protagonisten und dieser Protagonist führt im Endeffekt durch die ganze Story durch, aber auf jeder Damentoilette gibt so eine Storyline. Genau. Und ähm, genau, da wird eben, werden Missstände aufgezeigt, die vor allem ähm, für Frauen und vor allem im Nachtleben, beim, beim mhm. Feiern gehen und so weiter, auftreten und aber auch Homophobie. Also ich bin in dieser in dieser Rolle mit meiner Freundin gemeinsam. Mhm. Ähm, auf der Clubtoilette und wir sind im Endeffekt vor dieser Szene mit Homophobie kon konfrontiert gewesen, weil wir uns irgendwie auf der Tanzfläche geküsst haben. Blöde Kommentare, bla bla bla. Dann gehen wir auf die Toilette und ich beruhige sie ein bisschen ist und so. Und, ja. Genau, voll. Also, ja, war eine richtig coole Erfahrung, und ich muss auch sagen, es ist halt das erste Mal, dass ich mich selbst auf einer Leinwand gesehen habe. Und das ist, schon, yeah. das ist
0: schon,
1: <lacht> schon ein geiles Gefühl. Absolut,
0: das ist auch nice. Ja, ich fand es ja grundsätzlich sehr, sehr spannend, also für alle, die sich mit diesem Thema nicht so viel beschäftigen, es ist absolut insane, was da alles dazugehört. Ja. Und was ich dann einfach immer wieder so krass finde, ist, wir haben hier bei eurem Projekt ein Team von, wie viel hast du gesagt, 60 Leuten. Ich glaube, ja. Und du merkst trotzdem so einen Unterschied nochmal zu einer wirklichen, Hollywood-Produktion, ja. wo ich mir dann immer das sind, das ist so, 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 so heftig irgendwie, weil das sind nur kleine Nuancen, mhm. die dann dieses cinematische so extrem machen, dass du ja. das wirklich unterscheiden kannst. Und wenn du viele Filme guckst, dann siehst du auf den ersten Blick, Oft im ersten Frame das siehst du, ob das, Produktion. Low -Budget -Produktion ja. ist, ob das eine Low-Budget-Produktion ist oder ob das eine sehr hohe Produktion ist. Ja. Und das ist immer wieder, aber es ist halt einfach unglaublich motivierend. Also, wir haben ja auch Komplex. schon oft darüber geredet, ja. selber einen Kurzfilm ja. zu drehen. Also, wir reden da nicht nur drüber, das wird hundertprozentig irgendwann ja, passieren. Ja, ja, wir da bin das. ich mir tausendprozentig Ja, wir haben
1: gestern schon irgendwie so random eine kurze Brainstorm-Session. Ja, und das war schon,
0: war schon so <lacht> geil. Ja, also, oh,
1: ja, da wird also, das uh, kommt auf jeden Fall. Genau. Aber es ist eben wirklich so, dass du. Du brauchst nichts, um sowas umzusetzen. Yeah. Es ist nicht so, dass du irgendwie eine große Produktionsfirma brauchst und ein Riesenbudget und was weiß ich für. Mhm. Also, du brauchst im Endeffekt nur eine Idee und Menschen, die genauso motiviert sind und inspiriert genau. sind, was umzusetzen. Und dann hast du das Ganze schon. Wir haben alle nichts bezahlt bekommen für die Produktion. Mhm. War eine mega Erfahrung. Und alle waren wirklich nur dort, weil sie einfach eine Leidenschaft für das Ganze haben. Und das finde ich so schön.
0: Absolut, das ist super nice. Und wenn es da bei uns in Produktion geht, da werden wir definitiv auch auf euch zukommen. Vielleicht befindet sich ja unter unseren Hörerinnen uh. irgendjemand oder irgendwer, der da Lust hat oder für Licht irgendwie oder für Kamera ja, oder voll. für Schauspiel. Da Ganz bauen wir egal. Uns eine Crew auf. Da bauen wir uns eine gleich und anders Filmcrew auf. Oh, das
1: wäre ja richtig süß, oh
0: Gott. <lacht> Gut, genau. das war dann schon wieder das ganze Wochenende eigentlich. Ich ja? meine, der Film dauert 8 Minuten 30. Wir werden ja. euch da Bescheid geben natürlich, wenn der für alle der anschaubar ist. Dann könnt ihr euch den natürlich gerne angucken. Und... Dann sind wir quasi wir sind eineinhalb Stunden hingefahren, haben 15 Minuten Film geguckt, sind wir eineinhalb Stunden nach Hause gefahren. Ja. Nee, du hast noch ein bisschen geschnackt mit der, bisschen mit geschnackt, der Crew und bisschen the
1: Gang. genetworked.
0: Genau. Aber dann sind wir nach Hause gefahren, dann waren wir noch mal kurz am Weihnachtsmarkt.
1: Stimmt. Oh mein Gott, das ist so viel passiert. Ja. Ja. Da
0: haben wir Glühwein getrunken und ich habe das erste Mal in meinem Leben ein Raclette Käsebrot gegessen. Es ist so
1: crazy, dass ihr beide das nicht kanntet. Also, ja. ich weiß nicht, was da los war, aber Raclettebrot, das kennt man doch, nee. oder?
0: ich kenne Raclette. Ja. Ich kenne Raclette Käse. Ja. Ich kenne kein Raclette Käsebrot. Ja. Ich kenne auch Brot. Aber halt kein Raclette-Käse-Brot. kenne ich auch von ja. früher noch. ja. Und das die, die, die ist halt super satisfying, wie die den Käse darunter schöpft, diesen Komplett flüssigen. Oh, da krieg ich Gänsehaut. <lacht> <lacht> auch wenn das Endergebnis besser riecht, als es schmeckt.
1: Ja, wie bei den gebrannten Mandeln. Es riecht einfach geiler, ja. als es dann im Endeffekt schmeckt. Ja,
0: genau. Aber da waren wir dann auch nicht mehr allzu lange, sind ein paar Runden gelaufen, ja. haben ein bisschen was gegessen, was getrunken. Und dann haben wir den Abend beendet. Genau. genau, so war das. <lacht> In der heutigen Folge geht es um das Thema Familie. Mhm. Ähm, ist nicht immer leicht mit der Familie, mhm. aber gerade zu so einer Zeit, wie wir jetzt im Moment sind, nämlich Advent und ähm, ist für mich alles sehr familiär, ja, muss ich sagen und ich habe einen sehr guten Draht zu all meinen Familienmitgliedern, würde ich mal behaupten, bis zu einem gewissen Grad. Mhm. Also komme ich dann später noch. Aber gerade so, also ich kann mir mal ganz kurz erzählen, ja. wie bei mir so die Familienkonstellation ist. Meine Mama und mein Papa sind getrennt, also die waren auch nie verheiratet. Die haben sich relativ früh nach meiner Geburt wieder getrennt und ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen. Ich habe einen Bruder, allerdings nicht nur von derselben Mama, also meine Mama hatte danach einen anderen Freund oder einen Mann, hat dann geheiratet und daraus ist dann mein kleiner Bruder entstanden, ist im Prinzip quasi eigentlich nur mein Stiefbruder, Halbbruder, Halbbruder. ja genau, aber das ist bei uns nicht so, also es ist mein ja. Bruder einfach, wir sind gemeinsam aufgewachsen, ich würde nie auf die Idee kommen, dass es das mein Halbbruder. Nein, also, nee, das fühlt geht sich nicht. auch nicht so nee. bei euch. Nein, absolut nicht. Und ähm, auf der anderen Seite dann, mein Vater hat auch nochmal geheiratet, wohnt in Salzburg, das habe ich schon mal erzählt und der hat aber keine Kinder mehr. Also das heißt, ich habe einen Bruder von meiner Mama Seite und das ist so die grundsätzliche Konstellation. Ich bin mit meinem Bruder bei meiner Mama aufgewachsen, habe dadurch natürlich einen viel, viel engeren Draht zu meiner Mutter als zu meinem Vater. Bei meinem Vater war es so, dass wir relativ lange gar keinen Kontakt hatten, das ist mhm. dann irgendwie abgebrochen, warum auch immer. Also das... Wie lange
1: hattet ihr keinen Kontakt?
0: Ich muss sagen, das weiß ich gar nicht so genau, ich weiß nur, dass es bis zu meinem 18. Lebensjahr war, aber wann es genau angefangen hat, könnte jetzt mit 12 sein oder so, es war so in dieser, in dieser Zeit irgendwo rum, 10, 11, 12, 13, irgendwo so würde ich schätzen. Und hatten wir gar keinen Kontakt und dann mit 18, zu meinem 18. Geburtstag, haben wir dann tatsächlich telefoniert und seitdem haben wir auch wieder einen sehr guten Kontakt.
1: Mhm.
0: Auch wenn ich nicht weiß, wenn, also es ist sehr fraglich, ob eine Beziehung zu einem Elternteil nochmals so, also ich glaube nicht, dass sie jemals so intensiv werden könnte wie zu, wie zu meiner Mutter, weil da einfach die Zeit fehlt, also die Zeit, ja. genau zu dieser Zeit, äh, wo, wo so viel passiert mhm. im Kopf und wo man so erwachsen wird und so, wenn da ein Elternteil nicht da ist, ich, ich, wir haben trotzdem einen wahnsinnig guten Kontakt, aber das ist schon um einiges distanzierter als zu meiner mhm. Mutter, also das ist wirklich so, ich fahre da hin und ich bin wahnsinnig gern da und ich liebe ihn, ist mein Dad und wir haben super viel Spaß und wir verstehen uns, wir sind uns auch sehr sehr ähnlich, was Humor betrifft oder unseren, mhm. unsere Art zu gehen oder solche Dinge, okay. <lacht> wirklich ähm, das, das ist, wenn, wenn da Leute hinter uns gehen, wenn wir irgendwo hingehen, dann sagen immer, wir gehen, haben exakt den gleichen Gang, Wirklich? ja, das ist schon sehr spannend, oder was, auch so, was ich auch sehr spannend finde, wenn ich telefoniere, ich nehme das Telefon in die Hand und dann fange ich an zu laufen. Also ich gehe. Ja, <lacht> ich ja. renne im Kreis, ganz egal. Ich, mein Kopf ja. ist aus, ich weiß gar nicht, wo ich hingehe. Und ich bin am Telefon, schaue am Boden und gehe, 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 gehe. Und meine Mama hat gesagt, dass sie das so interessant findet, weil mein Dad hat das auch immer gemacht. Aber es ist ja nicht so, als hätte ich das bei ihm gesehen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ich ja, bin ja nicht ja. mit ihm aufgewachsen. So, es ist nicht so, ich sehe das, der macht das und macht das dann auch. Sondern das muss fast irgendwie in den Genen sein.
1: Eigentlich crazy, dass das sowas ich so ver vererbt worden
0: genau, genau, ja, das <lacht> muss irgendwie vererbt worden sein. Aber ja, genau. Und so haben wir jetzt grundsätzlich, würde ich sagen. Eine sehr gute Vater-Sohn-Beziehung, auch wenn es sich oft nicht so krass nach Vater-Sohn anfühlt. Mhm. Ich weiß nicht, woran das liegt. Es ist, ich will auch nicht sagen, dass es sich anfühlt wie eine freundschaftliche Beziehung, mhm. auch wenn es vom Ablauf her vielleicht eher so ist, aber es ist trotzdem irgendwo so, dass ich, wenn ich Rat brauche oder Hilfe oder wenn ich das Gefühl habe, okay, ich bräuchte jetzt einen Vater, den ich irgendwas fragen kann, mhm dann ist er da und dann fühlt es sich für mich auch so an, als kann ich zu ihm kommen. Okay, das schon. Also das schon. Mhm. Ähm, genau. Bei meiner Mom ist das natürlich alles komplett anders. Mit meiner Mom erzähle ich alles, äh, nicht alles, aber mit meiner mhm. Mom rede ich über alles. Es gibt mhm. nichts, wofür ich da, wo ich da irgendwie denke, okay, das kann ich meiner Mutter nicht erzählen. Wir haben eine unglaublich gute Beziehung. Es ja. ist wirklich äh, sehr schön und meine Mom hat es auch nicht immer leicht gehabt mit uns. Alleinerziehende ja. Mutter dann, weil ja. die Beziehung mit dem Vater von meinem Bruder, die hat leider auch nicht geklappt, da gab es dann eine Scheidung. Dann war ich sehr lange alleine und ist, glaube ich, ultra heftig. Also ja. Alleinerziehend mit zwei Kindern, selbstständig, Boah. dann will ein Kind auf eine scheiß Wien-Woche, auf eine scheiß London-Woche, das Ganze zweimal, Ski-Woche und das alles, was ja da alles so in das der ist Schule so kommt. so
1: viel Geld, vor allem in diesem Alter.
0: Komplett crazy ja. und das ist schon sicher nicht leicht gewesen für meine Mama, aber sie hat das... Also jetzt nicht besser machen können, mhm. glaube ich.
1: Nämlich auch zusätzlich noch zu diesem ganzen finanziellen Stress auch ja. die, die emotionale Beziehung trotzdem aufrecht zu erhalten und auch als Mama da zu sein und nicht nur als Versorger.
0: Genau, weil also, du musst ja dann wahnsinnig viel arbeiten, ja. damit du das alles und du willst ja auch trotzdem Zeit mit deinen Kindern mhm. verbringen. Also und trotzdem das, Mutter sein. Ja, ich will mir das ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Das war sicher, da gab es sicher sehr viele sehr harte Tage für meine Mama, ja. aber wie gesagt, hat sie alles super gemacht. Und dann, um noch so ein bisschen weiter zu spinnen, das Ganze, ich labe jetzt einfach hier mal. Bitte, auf mich bitte. Ähm, gibt es ja, also für mich, wenn ich so meine Familie sehe, dann gibt es da immer zwei Teile. Dann gibt es eben, eben die Seite von meiner Mutter mhm. und die Seite von meinem Vater. Und die Seite von meiner Mutter ist wirklich ein, ich würde fast sagen, so ein bisschen Bilderbuch-Family. Weil da gibt es keinen Streit. Ja. Da kommen alle immer zusammen. Gerade wenn es so Weihnachten ist, 1. November ist bei uns ein Riesending so, oder auch Ostern, es wird immer gesamt gefeiert. Also wirklich, das ist dann sehr viele Ebenen, die da rauskommen. Und das ist wirklich, ja, einfach, ich bilde aber so, ja, so ein bisschen, wie man sich vorstellt. So, die kommen zusammen, jeder ist nett und, und da gibt es keinen Streit. Mhm. Auf der anderen Seite, <lacht> <lacht> nämlich das absolute Kontrastbild, ist so die Familienseite von meinem Vater, wo ich zwar zu meinem Vater. Einen unglaublich guten Kontakt habe. Mhm. Und dann gibt es da natürlich wieder Oma Opa. Mein Opa ist leider vor kurzem vor, ist sicher schon wieder zwei Jahre her, ist ja verstorben. Das ist der mhm. mit der Bäckerei, habe ich, glaube ich, mal erzählt. Ah, ja, ja. Ähm, da habe ich aber auch zu der, F zu der das ist nicht meine Oma, jetzt wird ein bisschen kompliziert, aber auch zu dieser Familienseite habe ich einen guten Kontakt. Wenn es aber dann um die Mutter von meinem Vater geht, also um meine Oma, da ist zum Beispiel überhaupt kein Kontakt. Der war ganz lange weg, war dann wieder kurz da, dann gab es da wieder Streit bei einer Hochzeit und dann redet der nicht mit dem und der mag oh den Gott. nicht mehr und so. Das ist alles ein bisschen, ich weiß nicht, woher das kommt, das gibt es zum Beispiel bei meiner Mutterseite gar nicht.
1: Das gibt es aber in ganz vielen Familien. Ja, also sowieso.
0: Vielleicht ist da eher die Ausnahme meine Mutterseite, ja. dass es da das quasi fast gar nicht gibt. Mm. Und, und dass da eh viel Streit gibt. Ich finde es immer schade. Darum ja. steht auch im Titel Familie kann man sich nicht aussuchen. Es kann natürlich sein, dass einfach wer in der Familie ist, den man nicht mag ja. und dann da einfach immer ständig Streit ist. Aber ich mag auch die Seite, ich mag meine Vaterseite natürlich genauso, also die Leute, mit denen ich mich verstehe. Aber da gibt es ständig irgendwie, irgendwie Stress. Das oh, ja. ist irgendwie schade ein bisschen anstrengend auch. Ja. Mm. Overall, habe ich aber, um das Ganze zusammenzufassen, einen super guten Draht zu meiner Familie. Ich freue mich immer, wenn Weihnachten kommt und wenn ich. Ich schätze mich da unglaublich glücklich, mhm. dass ich eine Mutter habe, einen, einen Opa habe bei dieser Mutterseite, weil ich feiere natürlich Weihnachten mit meiner Mutterseite. Meine Oma ist leider verstorben, aber dass da einfach so. So ein enger familiärer Kern ist, mit so dem schön. man ja wirklich. Und da schätze ich mich so glücklich, weil es kann, könnte ganz anders laufen. Es kann sein, dass du Weihnachten alleine bist, weil es einfach keine Familie mehr gibt. Und das kann ich mir, also es kann und will ich mir gar nicht vorstellen, natürlich. Mhm. Kommt das immer, wo ich auch sagen muss, Weihnachten ist immer so eine Zeit, wo ich mir darüber bewusst werde, dass nichts ewig ist und dass mhm. nicht jeder ewig lebt. Ich weiß nicht, warum das zu Weihnachten dann auch immer kommt. Da mhm. wird es einem irgendwie dann so extrem ins Bewusstsein gerufen, ja, finde ich. Weil das halt sowas ist, was man mit der Familie feiert und da ist immer so, dass ich mir denke, fuck das. Irgendwann sind die weg. Genieß das, weil ja. es ist nicht für immer. Mhm. Pass auf, was du sagst, pass auf, wie du mit Menschen auseinander gehst. Ja. Also dass, dass da nicht irgendwie im Streit auseinandergegangen wird, weil es kann sein, dass das letzte Mal ist. Das ist so in der Weihnachtszeit, was auch wenn ich es wahnsinnig schön finde und eine sehr glückliche Zeit für mich ist, mhm. auch das, wo es mich so ein bisschen runterholt und wo ich sage, okay, äh, nicht vergessen, mhm. es kann auch alles ein bisschen anders und, und schlimm sein und wie es gut mir eigentlich geht, also auch ja. sehr viel Dankbarkeit dabei.
1: Sehr schön. Ja, cool.
0: Jetzt muss ich mal durchatmen. Ja,
1: du hast uns jetzt einen super guten Einblick gegeben in deine grundsätzliche Familienkonstellation. Ähm, bei mir ist das ja sehr ähnlich, würde ich sagen. Vielleicht nicht ganz so, aber ähm, meine Eltern sind auch getrennt. Ähm, die haben geheiratet, als ich sieben war und haben sich dann getrennt, als ich zehn war. Also die waren nicht lange verheiratet. Ähm, genau, und als ich dann zehn war, haben sich die beiden getrennt. Und... Somit ist auch irgendwie so dieses Familiending ein bisschen äh, auseinandergebrochen, würde ich sagen. Also auf meiner mhm. Papa-Seite, die Familie ist super, super klein, also da ähm, waren immer nur Oma und Opa und sonst niemand. Also mein Papa ist ein Einzelkind, ich bin ein Einzelkind, also da ist irgendwie nicht recht viel auf der Seite. Und dann ist eben vor einigen Jahren meine Oma verstorben und da ist jetzt wirklich auf der Papa-Seite eigentlich nur noch Papa und Opa. Mhm. Also da ist wirklich nicht viel. Und aber auf meiner Mama-Seite ähm, sind wirklich mehrere. Also, das ist, ähm, meine Oma ist leider auch schon tot, also die Mama von meiner Mama. Ähm, aber mein Opa, dann meine Tante, Onkel, Cousins, Cousinen. Dann gibt es in der Schweiz noch drei Cousins und Cousinen. <lacht> International und Tante und Family. Onkel und, also, da gibt es wirklich mehr. Genau, aber ja, die haben sich, als ich zehn war, getrennt und die ersten paar Jahre nach der Trennung war meine Mom sehr dahinter, dass sie wirklich schaut, dass trotzdem dieses familiäre und dieses gemeinsame und auch vor allem zu Weihnachten trotzdem bestehen bleibt. Also wir haben eigentlich bis vor vier, fünf Jahren, würde ich sagen, jedes Jahr alle gemeinsam Weihnachten gefeiert, Ach. obwohl die geschieden waren. Das schon heißt schon ganz lange. Ihr
0: wart, die waren geschieden und haben trotzdem gemeinsam Weihnachten gefeiert. Sogar
1: mit der neuen Freundin. Ich wollte gerade fragen, Frauen waren Mama. da die, Partner, die
0: neuen Partner vielleicht auch schon dabei?
1: Ja, ähm, ich glaube zweimal schon. Also so wie ich es jetzt in Erinnerung habe. Oh, hab, shit. Ja, also es war wirklich da also, auch die äh. Trennung relativ friedlich war und und sehr liebevoll auch und vor allem auch meine Mama sich so bemüht hat, dass ähm, auch die Beziehung zum, zu meinem Papa und zu ihr und dass das alles irgendwie so friedlich und so yeah. harmonisch wie möglich ist und dadurch haben wir wirklich jedes Jahr Weihnachten alle gemeinsam gefeiert. Super also nice. mit beiden Seiten wirklich gemeinsam zusammengekommen, mhm. auch in dem Haus, wo ich aufgewachsen bin, weil wir haben gemeinsam in einem Haus gewohnt, dann sind meine Mama und ich ausgezogen, aber Weihnachten sind wir immer wieder dorthin zurück und es war für mich
0: so, nice.
1: so schön, ich bin so Unglaublich dankbar, dass meine Mama das so lange wirklich auch forciert hat. Also ich glaube schon, wenn meine Mama nicht so dahinter gewesen wäre, wäre ja. das nie so gekommen. Es hätte nie so funktioniert.
0: Hast du deine Mama mal gefragt, ob es hart für sie war da mit dem mit ja. Ex-Mann, mit der neuen Partnerin?
1: Ich glaube, ähm, vor allem das riesengroße Thema war auch äh, das Haus, weil die haben das gemeinsam gebaut. Fuck. Ähm, meine Mom hat das eigentlich alles geplant, also die hat das ganze Haus geplant und, und auch ähm, im Bau extrem viel umgesetzt, so wie sie sich das vorgestellt hat und hatte irgendwie so ein bisschen so ihr Familienhaus, wie sie sich das halt immer vorgestellt mhm. hat, gebaut und jetzt ja wohnt halt eine andere Frau drin. Ist natürlich, Scheiße, ja. ja, ich kann mir das gar nicht vorstellen, also ich mm. habe schon, schon öfter mit ihr darüber geredet, aber ja. vor allem an Weihnachten natürlich, glaube ich, war das schon für sie immer auch ein bisschen so dieses, okay, das könnte ich jetzt haben, so das wäre mm. eigentlich meins.
0: Ja. ja, das ist schon ja, eine es, wilde Geschichte. Das ist, ist
1: schon traurig. Aber mhm. genau deshalb bin ich so unglaublich dankbar, dass sie trotzdem immer wieder jedes Jahr und auch zu meinem Geburtstag immer hat sie alle zusammengetrommelt, mhm. hat allen geschrieben von beiden Seiten, mhm. ähm, dass die kommen und auch die aus der Schweiz sind immer zu uns gekommen. Also es war wirklich genau so, wie man sich das wünscht und yeah. vorstellt. Aber natürlich, auch jetzt, wo ich älter bin, ähm, hat sie dann auch irgendwann mal gesagt, okay, du, du wirst jetzt erwachsen und sie ist jetzt nicht mehr dafür verantwortlich, dass ich zum Beispiel zu meinem Papa eine gute Beziehung habe oder allgemein zur Familie irgendwie so. Ich auch so. Ja, irgendwann bist du mal selbst dafür verantwortlich, hundertprozentig. Und dann hat sich das irgendwie aufgehört. Und ja, die letzten Jahre ähm, Weihnachten vor allem war immer so ein bisschen schwierig, weil man irgendwie nicht so richtig wusste, wohin und jetzt mit mhm. wem und dann vor allem als Kind oder als, ähm, ja doch als Kind, jeder von uns ist ein Kind von irgendjemand, <lacht> also auch noch als Jugendliche und so, ähm, ist es dann trotzdem so, okay, ich will jetzt irgendwie nicht Papa enttäuschen, aber ich will auch yeah. nicht Mama enttäuschen, bin ich jetzt am 24. da oder dort und dann am 25. da und Ding. Also es war für mich immer so ein bisschen ein schwieriges Hin und Her und vor allem da meine Mama dann nicht mehr so dahinter war, dass alle zusammenkommen, war es immer so ein bisschen zerrissen mhm. und nicht mehr ganz so das, was es mal war. Und das war für mich schon sehr traurig auch. Also. Ja, und es ist
0: ja auch so ein bisschen so eine Priorisierung so. Der ja, ja, am 4. 24. ist Platz 1. Ja. Und da, wo man dann am 25. ist, ist Platz, Platz 2, 26 ist Platz 3. Das ist, ist, so, ist, das so. ist so, du so. bist mir am meisten wert, du dann 2, du dann drei. Ja. Obwohl das vielleicht gar nicht so sein muss, aber das, das nimmt man auf jeden Fall so auf, dass das so eine Priorisierung ja. ist.
1: Hundertprozentig. Ja, und das ist dann halt die letzten Jahre ähm, ja, ein bisschen auseinandergegangen. Und es war immer zum Beispiel: meine Mama haben auch, meine Mama und ich haben auch mal ähm, Weihnachten einfach zu zweit gefeiert. Auch nice. Ja, war, war super sad. Also für okay. mich, war okay. ich, ich habe zu meiner Mama eine unglaublich intensive Beziehung schon immer gehabt. Mm. Ich habe schon als Kind immer zu meiner Mama gesagt, Mama, du bist meine beste Freundin und du wirst auch immer bleiben. Oh, das ist aber schön. <lacht> ja, voll. Also <lacht> wir haben wirklich, wir sind uns auch sehr ähnlich und mm. wir haben ähm, einfach eine wirklich super, super schöne, super gute Beziehung. Ähm, da meine Mama ja auch dann alleinerziehend war, eigentlich die meiste Zeit meines Lebens, vor allem in der Pubertät, also von zehn bis jetzt halt, mhm. ähm, hat mich eigentlich nur meine Mama aufgezogen. Ja. Und dadurch haben wir eine sehr, sehr enge Beziehung. Ähm, aber war trotzdem mit ihr alleine da, um den kleinen Mini-Baum zu sitzen, war halt schon ein bisschen... Es ist halt viel mhm. ruhiger und viel... Nicht ganz so warm, wenn yeah. nicht so viele Leute da sind. Ja, verstehe ich. War schon schade. Ja, aber ähm, so grundsätzlich nochmal zur... Beziehung auch zu meinem Papa, ja. die war nicht immer leicht, ähm, war für mich, also grundsätzlich ist es so, dass ähm, auch wie meine Eltern noch ähm, beisammen waren, war es schon immer so, dass meine Mama einfach viel, viel präsenter in meinem Leben war, ja. also es war einfach, mein Papa hat super, super viel gearbeitet und hat natürlich das Geld nach Hause, nach Hause gebracht, auch Ganz, ganz wichtig natürlich, aber dadurch ähm, war er einfach emotional nicht so da und da auch die Beziehung ähm, von Mama und Papa dann schon sehr früh zu bröckeln angefangen hat, war es halt immer so, dass meine Mama voll da war, immer auch emotional und, und ich habe so das Gefühl, wirklich meine Mama hat mich großgezogen und mhm. Papa hatte da irgendwie nur so einen ganz kleinen Teil, also so richtig eine emotionale Bindung zu meinem Papa, hatte ich, glaube ich, nie wirklich so intensiv wie zu meiner Mama. Ich muss schon sagen, dass ich, wir auf jeden Fall so eine Papa-Tochter-Beziehung haben, das fühlt sich definitiv so an, aber mein Papa ist jetzt kein Mensch, wo ich mir, also so wie du zum Beispiel vorher gesagt hast, du kannst deinen Papa anrufen, wenn du Rat brauchst oder irgendwie Hilfe oder, oder eine Frage hast oder sonst irgendwas, würde ich jetzt meinen Papa nicht anrufen. Ja,
0: aber das kann vielleicht auch ein bisschen von unserem Geschlecht abhängen, ja, oder? Ja, Dass ich auch als, als Mann vielleicht eher zu meinem Papa-Mann gehe. Als, ich weiß auch nicht, würd, die Frage ist, würdest du auch deinen Papa nicht fragen, wenn die noch zusammen werden. Würdest du auch um Rat deine Mutter fragen? 100%. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das ist auch vielleicht so ein bisschen eine Geschlechtssache, Ja, oder? das
1: kann auch sein. Ja, voll auf jeden Fall. Ja, aber ähm, wir versuchen es natürlich, mein Papa und ich, dass wir ähm, irgendwie auch, also er hat dann auch, ich habe das so gemerkt, umso älter ich geworden bin, desto weniger, ähm, ja, was heißt Interesse, aber desto weniger Lust hatte ich auch, so mich selbst drum zu kümmern, weil, pff, keine Ahnung, warum soll ich mich jetzt drum kümmern, dass wir uns da sehen und irgendwie so eine wirklich intensive Vater-Tochter-Beziehung führen. Ähm, und als dann meine Mama nicht mehr so dahinter war, war das irgendwie so ein bisschen, ja, okay, keine ja. Ahnung, habe jetzt nicht großartiges Interesse, irgendwie da so eine intensive, emotionale Beziehung aufzubauen, weil die halt auch nicht so wirklich da war, also vor allem auch nach der Scheidung. Ich mhm. war halt immer bei, der, bei meiner Mama, ich habe schon... Vor allem am Anfang sah ich so alle zwei Wochen bei meinem Dad und da war es schon noch ein bisschen anders, aber ich muss auch sagen, irgendwie so in der Zeit, ich habe nie wirklich so eine intensive, emotionale Bindung aufgebaut zu meinem Papa mhm. und da hat er dann natürlich auch gemerkt, wie ich älter geworden bin, uh, fuck, vielleicht sollte ich mich da mal drum kümmern, so, mhm. vielleicht, er hat auch, ähm, das glaube ich mal gesagt, dass er das Gefühl hat, er, er verpasst halt was und er, er hat yeah. keine Ahnung, was in meinem Leben überhaupt abgeht. Mhm. Natürlich, logisch, ist yeah. halt, trotzdem fehlt da extrem viel, vor allem so auch wieso. in der Pubertät. Ähm, ja, und jetzt versuchen wir schon versuchen wir es schon, dass wir uns öfter mal treffen und so, aber zum Beispiel, ich habe heute Morgen mit ihm telefoniert, also <lacht> ja, stimmt. wir gleichen immer so unsere Terminkalender ab und irgendwie versuchen wir schon seit einem Monat uns zu treffen und jetzt haben wir am 18. Dezember einen Termin <lacht> gefunden, also ist halt auch schwierig, aber ja. Ich muss sagen, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, liegt mir einfach nicht so viel daran, dass ich da jetzt irgendwie diese emotionale Beziehung noch so viel intensiviere und da irgendwie ja. ähm, auch viele Sachen, die passiert sind. Ich habe definitiv auch viele Wunden, also viele so Papa-Wunden, mhm. die ich einfach auch im Laufe der letzten Jahre aufgearbeitet habe, wo mir ganz, ganz viel bewusst geworden ist, wo einfach gewisse Verhaltensmuster und gewisse Glaubenssätze auch aus dieser Zeit kommen, so wo ich das Gefühl hab, hatte, okay, Papa ist nicht da oder ich muss was dafür machen, dass ich geliebt werde von ihm. Also das sind ganz, ganz viele Themen da, die ich einfach für mich aufgearbeitet habe, wo ich jetzt viel mehr verstehe, was da überhaupt los ist und was vielleicht auch diese ja, Beziehung mit meinem Papa irgendwie auch ausgelöst hat. Und ähm, irgendwie habe ich das für mich so ein bisschen... Ähm, ja, beschlossen, ich, ich regle das für mich alleine und ich muss jetzt nicht unbedingt diese Beziehung zu meinem Papa so noch, keine Ahnung, oder so viel Zeit und Energie investieren, ja. muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Man hat ja dann auch irgendwie, zumindest ist bei mir so das Gefühl, okay, jetzt war es so lange quasi ohne, mhm. muss jetzt auch nicht sein, oder? Also ja, so ja. dieses, okay, man weiß schon. also Ich würde auch nicht sagen, dass ich so wahnsinnig, den Drang danach verspüre, hier noch ein viel engeres Vater-Sohn-Beziehungsding zu schaffen. Das habe ich mhm. überhaupt nicht. Es ist okay, so wie es ist. Ja. Ich bin froh, dass es da ist. Ich schätze mich glücklich, einen Vater zu haben, mit mhm. dem ich mich äh, zum Glück mittlerweile sehr gut verstehe und mit dem ich Spaß habe und, und mh, schöne, schöne Wochenenden verbringen kann. Aber dass ich mir jetzt denke, so, ich, ich würde das noch intensivieren wollen, habe ich auch nicht sonderlich. Nein.
1: Ja, ist aber auch okay. Ich glaube, trotzdem, da merkt man dann auch wieder, dass unsere Mütter da einfach ein ja. unglaubliche, was Unglaubliches geleistet haben, dass sie im Endeffekt Mutter und Vater zugleich sind. Ganz krass, ja. <lacht> ähm, bei dir natürlich noch mehr, weil dein Papa halt wirklich physisch auch nicht da war. Lange Zeit. Lange, lange, lange Zeit. Ähm. Meiner schon, äh, dann natürlich auch wieder nicht und so, aber ich glaube halt einfach, man muss für sich selbst schon so ein bisschen merken, okay, trotzdem irgendwann sind sie halt nicht mehr da und dann mhm. würde man sich vielleicht wünschen, man mhm. hätte mehr Zeit mit denen verbracht. Ganz genau. Und ich glaube, da muss man schon irgendwie so die Balance finden zwischen, okay, ja, gut, wir können uns trotzdem glücklich schätzen, einen Vater jetzt in unserem in unserem Fall zu haben und trotzdem Zeit mit dem zu verbringen, aber man muss jetzt auch nicht übertrieben da irgendwie forcieren, dass da jetzt eine super intensive emotionale Bindung entsteht, ja. wenn man das nicht unbedingt will. Also da,
0: ich glaube, da kommt es wieder zu, zu einem ganz wichtigen Thema, nämlich Dankbarkeit. Dankbar darüber mhm. sein, dass es so ist, dass so genu genug, dass so zu genießen, so gut wie mhm. es eben geht und so wie es auch da ist, aber es sollte nichts auf Zwang passieren. Ja. Wozu voll. auch? Ich mein auch. Vater würde sich ja auch, zumindest habe ich das Gefühl, hatte schon öfter angesprochen, glaube ich jetzt, kann ich natürlich nicht safe sagen, aber ich glaube, er würde sich auch wahnsinnig wünschen, dass ich Weihnachten mal bei ihm verbringe, mm. dem 24. Ja. Aber das käme zum Beispiel für mich überhaupt nicht in Frage. Da gibt es keine Chance, dass das passiert. Also, mm. Ich habe jetzt, ich feiere jetzt das 27. Mal ja. mein Weihnachten mit meiner Mama in Allerheiligen, da wo ich aufgewachsen bin, da wo ich so viele Jahre verbracht habe, mit meinem kleinen Bruder, mit meinem Opa und mit seiner Freundin und das und da kommt dann auch die ganze Familie vorher, weil ja. wir machen dann immer eine fette Glühwein-Party. So da es dann so äh, in der Garage oder in den Carport stellen sie so Sag's mir, wie heißt das? So ein Heizschwammel? Ja. Wie es diesen Heizstrahler? Ein Heizstrahler. Mehrere werden da aufgestellt, da stehen dann Stehtische. Da gibt es den besten fucking Glühwein. Also 50
1: Cent Glühwein. Vom
0: Hofer. Der wird in so fette Kannen geschüttet, heiß gemacht. Ich war letztes Jahr, ich muss ehrlich sagen, ich war so fucking besoffen. Ich, das war schon <lacht> viel, zu viel. Ich bin vom Baum gestanden am Ende des Tages. Ich war so, Digga, weiß ich nicht. Ich <lacht> sehe hier nur irgendwie so verschwommen. Scheiße. Wir singen dann immer Stille nach Nacht. Oh mein Gott. Und ich denke mir so, fuck, ich kann nicht mal mehr, mehr den Text. Und ich muss dann nachher noch, weil da war ich ja noch mit meiner Ex-Freundin, ich ja. muss dann nachher noch irgendwie so eine halbe Stunde dahin hinfahren. Also das. Ähm, das okay. war. Überkrass. Es haben dann tatsächlich an diesem Tag auch meine Mom und mein Dad telefoniert miteinander. Die haben sich jahrelang nicht gehört. Die sind ja sehr zerstritten. Also da gab es ja. dann mal die verschiedensten Sachen. Ich will ja auch nicht ins Detail gehen, weil ich habe beide Seiten gehört. Jeder hat eine andere Seite. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt erzähle, was ist, würde ich quasi automatisch ein bisschen Partei ergreifen, was ich nicht will. So, das ist denen ja scheiße. Es ist mir scheißegal, was da damals passiert ist. Um, und da, seitdem haben sie nicht mehr geredet und ich, ich war wahnsinnig betrunken und mein Dad hat, ich telefoniere natürlich trotzdem mit meinem Dad und dann haben wir so, er hat so gesagt, ähm, oh er, äh, oh er hat so gesagt, ähm, ja, sag allen schönen Gruß von mir, bla bla und ich in meinem oh betrunkenen Ding habe gesagt, nein. Nein, das kannst du ja kannst du selber machen und habe einfach meiner Mann das Telefon in die Hand oh gedrückt. Mein Gott. Und dann haben die kurz geredet und das war nicht so eine gute Idee. Ich meine, ähm, es ist jetzt nicht... Wie ist es irgendwie... dann gelaufen? Ja, ich habe so, hab mich im ersten Moment wahnsinnig gefreut, weil ich mir gedacht habe, okay, da ist die Reden miteinander so. Das sind ist ja, ja. Ist ja trotzdem meine Eltern. Wäre schön, ja, wenn es ja, ja. nicht mehr so ist, wie es war. Aber... Uh, es war nicht so ähnlich. So nice. <lacht> nee, war irgendwie nicht so ähnlich Und ähm, äh, meiner Mom hat das überhaupt nicht gefallen, dass ich ja, das gemacht versteh habe. Verstehe ich. Ich habe sie in eine Situation gebracht, in der sie sich selber wieder... Weiß ich was, nicht, was machst du
1: dann? Gibst du es wieder zurück? Ja, was habe ich, was hab ja ich mir
0: dabei gedacht? So jetzt im Nachhinein würde ich nie mehr wieder machen. Ja. Das war einfach betrunken und so. Ich habe gehofft, ja, ähm, ist okay. Also das wird zumindest nichts mehr. Das wird nichts und mehr. Und ja, dann war ich sehr betrunken weiterhin. Dann haben wir Raclette gegessen. Das machen wir eh jedes Jahr. Und ähm, dann bin ich trotzdem noch zu meiner damaligen Freundin gefahren. Da war ich natürlich schon wieder nüchtern an alle Polizisten, die das jetzt hören. Genau. Komplett nüchtern wieder gewesen. Ich hab,
1: an dieser Stelle macht sowas bitte nicht. Also nee. ganz, ganz ernsthaft jetzt, macht es bitte
0: nicht. Nee, dürfte nicht. Ich war schon, nein, ich weiß gar nicht, was ich jetzt habe Nein, ich
1: glaube, wir, wir switchen jetzt wieder auf, die, auf das Thema Familie.
0: Genau, Genau, ja genau. Und ich freue mich schon auf dieses Jahr
1: ich freue mich auch auf dieses Jahr. Bei mir ist es noch gar nicht klar, wo wir jetzt feiern, was wir machen, oh, wer da kommt. Es ist für mich schon, ich liebe, also wirklich, ich liebe diese Weihnachtszeit so ja, sehr. Ich, ich mag es so gerne und wenn die Familie zusammenkommt und so, ich mhm. wünsche mir einfach manchmal wirklich, es wäre wieder so wie früher, ja. dass einfach alle zusammenkommen und jetzt ist es halt wirklich immer so, okay, ja gut, wir feiern dann halt mit der ähm, Seite von meiner Mama, also mit mhm. meinem Opa und, und seiner Freundin und ähm, Tante, Onkel, Cousinen, und das ist aber auch immer so, okay, wo machen wir das? Machen wir das in Linz bei meiner Mama oder bei denen? Oder ja. es ist einfach nicht das gleiche, wie wenn du in diesem Haus, wo du aufgewachsen bist, in deinem, so in deinem absoluten Safe Space, in deinem Zuhause Weihnachten feierst mit der ganzen Familie. Das ist was ganz, was anderes. Und manchmal finde ich es einfach super, super schade, dass ich dieses Zuhause nicht mehr habe. Ja. Und wohnt dein Dad dort? Ja, also mein Dad wohnt mit seiner neuen Freundin dort und ähm, ja, die letzten Jahre habe ich halt ganz, ganz oft dieses Gefühl vermittelt bekommen, ich bin dort nicht mehr willkommen, beziehungsweise, das heißt nicht mehr willkommen, es ist einfach kein Zuhause mehr, es ist nichts mhm. mehr, wo ich irgendwie ähm, einfach hingehen kann oder wo ich sagen kann, hey, ich habe gerade irgendwie, keine Ahnung, Geld ist aus, habe keinen Platz zu schlafen, ich muss wohin, kann ich nicht. Okay. Ich habe da keinen Schlüssel, ich muss mich da zwei Wochen vorher anmelden, dass ich dorthin kommen kann. Mm. Also dieses, dieses Haus, wo ich aufgewachsen bin, was so lange mein Zuhause war, ist nicht mehr mein Zuhause und das wird mir vor allem in der Weihnachtszeit immer sehr bewusst. Und das tut weh.
0: Das tut weh, ja. Ja, das glaube ich.
1: Das tut schon weh, weil es, ja, halt, ich bekomme das halt nicht mehr zurück, weißt du? also es ist halt jetzt weg. Das ist das eine Haus, da bin ich aufgewachsen, es war immer mein Zuhause, jetzt ist es irgendwie nicht mehr. Nicht mehr. Ja. Aber ist auch okay. Ich glaube, das ist so ein Thema, mit dem ich mich auch viel auseinandersetzen will, ähm, dieses Zuhause in mir drin zu finden und nicht davon abhängig zu sein, irgendwie das
0: an ja, einem Ort zu. Ja, sagt sich immer leicht, aber das wird einfach an einem Ort geknüpft. Ja, ja Du hast ja, zu ja. viele Erinnerungen mit solchen Orten. Es ja. kann nicht immer da zu Hause sein, wo man selber gerade ist.
1: Ja, wäre schön, wenn man das Zuhause-Gefühl in sich drin hat. Aber ich glaube auch, dass das irgendwie so eine...
0: Zuhause ist doch da, wo man sich direkt mit dem WLAN verbindet, oder nicht? <lacht> <lacht> oder genau. nicht? Sagt man das nicht so? <lacht> Dann bin ich quasi im Office zu Hause.
1: <lacht> Boah, ja, das irgendwie auch. Das irgendwie auch.
0: Ihr ja. könnt diesen Podcast natürlich auch sehr gerne abonnieren auf Podcasts <lacht> Apple. <lacht> auf Apple Podcasts und Spotify. Wir haben wahnsinnig tolle Bewertungen auch schon von euch bekommen. Mhm. Bei Apple Podcasts kann man ja was schreiben. Auf Spotify könnt ihr einfach nur bewerten und bewertet uns einfach ehrlich. Findet ihr? Das ist ein geiler Podcast. Dann gebt ihr uns einfach die volle Punktzahl. Das wären dann fünf Sterne. Wenn ihr sagt, das ist absoluter Müll, dann gebt ihr uns einen Stern und sagt uns aber auch bitte, warum? Warum, warum <lacht> ist das Müll? Was können wir denn besser machen? Genau. Äh, manchmal ist es natürlich auch einfach unsympathisch. So, Das gibt es. Wir sind auch einfach zwei wahnsinnig unsympathische Menschen. Wahnsinnig. Da gibt es dann einfach viele Leute, die sagen, pff, und geb das gebe ich mir nicht. Scheiß. Ein Stern. Tschüss.
1: Tschüss. Ähm, genau. Ja, wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen so einen Einblick in unser Leben bekommen. Vielleicht. Genau. Ja. Ich ähm, schon. Uns wird natürlich auch sehr interessieren. Feiert ihr Familie? Feiert ihr Familie? Feiert ihr
0: Familie mit eurem Weihnachten? <lacht>
1: Feiert ihr Weihnachten immer mit der ganzen Familie oder sind, sind eure Eltern getrennt? Gibt es da irgendwie Streit oder was weiß ich? Oder ist das super harmonisch wie im Bilderbuch? Ähm, schreibt uns da gerne oder schreibt uns gerne irgendwie auch Gedanken und Anregungen zu diesem Familienthema allgemein. Wir würden super gerne was vorlesen nächste Folge, weil es gerade super präsent ist, dieses Thema. Und ich glaube, bei jedem kommt das gerade ein bisschen auf. Ganz genau. Genau.
0: Da freuen wir uns. Und wenn ihr jemand habt, wo ihr sagt, okay, ähm, der sollte sich ein bisschen glücklicher schätzen vielleicht über seine Familie und sich darüber allgemein mal Gedanken machen, dann schickt auch diesen Podcast gerne weiter. Das ist einer der größten Supports, die ihr uns quasi, ja genau, wie, wie mache ich könnt. den Satz jetzt noch deutsch, die ihr uns geben könnt. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuhören und auch, dass ihr unsere Clips auf TikTok schaut, falls ihr das noch nicht tut, die geile Location hier, die müsst ihr auf jeden Fall abchecken. Yes. Seht ihr auf TikTok, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ansonsten passt auf euch auf, lasst es euch gut gehen.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Bis nächste Woche. Tschüssi.